0: 인생은 선택입니다. 선택의 연속입니다. 그러므로 신앙생활 역시 충성과 열심 이전에 선택의 문제입니다. 인생의 성공과 실패는, 인생의 행복과 불행은 선택에 의해서 결정되게 되어 있습니다. 인생의 복과 저주도 내가 무엇을 선택하느냐에 따라서 결정되게 돼 있습니다 왜냐하면 선택은 인생의 방향을 결정짓기 때문입니다 그런데 우리 하나님은 오늘 저와 여러분의 인생길에 우리 앞에 복과 저주를 사망과 생명을 두셨다라고 말씀하고 있습니다 여러분 오늘 본문 19절을 다시 한번 읽겠습니다 시작 내가 오늘 하늘과 땅을 불러 너에게 증거를 삼노라 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었은 즉 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하고 복과 저주는 지금 내 앞에 있습니다. 사망과 생명도 지금 내 앞에 있습니다. 선택은 내가 하는 것입니다. 내가 복을 선택하면 복을 받는 것이고요. 여러분 내가 저주를 선택하면 저주가 내게 임하는 것입니다. 내가 생명을 선택하면 내가 생명을 얻고 그 풍성한 가운데 살게 되지만 사망을 선택하면 사망이 내게 임하는 것입니다. 그러므로 우리는 이 짧은 인생길을 살아가면서 저주가 아닌 복을 선택해야 되고 사망이 아닌 생명을 선택해야 되는 것입니다. 그래서 우리는 지난 시간에 첫째로 우리가 사망이 아닌 생명을 선택한다는 것은 어떤 것인지에 대해 생각했습니다. 사망이 아닌 생명을 선택하는 것은 하나님을 사랑하는 것이었습니다. 왜냐하면 하나님은 내가 오늘 내 앞에 복과 저주를 사망과 생명을 두었다고 라 말씀하신 이후에 곧바로 하나님이 하신 말씀이 있습니다. 내 여와를 사랑하라고 말씀하셨습니다. 그러니까 여러분 우리가 사망이 아닌 생명을 선택하는 것은 하나님을 사랑하는 것입니다. 그러면 하나님을 사랑한다는 것은 뭘까요? 여러분 너무 막연하잖아요. 하나님을 사랑한다는 것은 오늘 본문이 우리에게 두 가지를 말씀해주고 있는데 첫째는 하나님의 말씀을 지켜 행하는 것이죠. 그래서 1 6절을 보게 되면 여와를 사랑하는 것은 그 모든 길로 행하며 그리고 그의 모든 명령과 규례와 법도를 지키는 것이라고 말씀하고 있습니다. 20절을 보게 되면 요와를 사랑하는 것은 바로 그 말씀을 청종하며 그를 의지하는 것이라고 말씀하고 있습니다. 그러니까 하나님을 사랑한다는 것은 내가 하나님을 사랑하기 때문에 그분의 말씀을 기쁨으로 지켜 행하는 것이죠. 이게 바로 하나님을 사랑하는 것입니다. 두 번째로 하나님을 사랑하는 것은 우상을 숭배하지 않는 것입니다. 그래서 17절, 18절에 이런 말씀이 나오죠. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그러나 내가 만일 마음을 돌이켜 듣지 아니하고 유혹을 받아 다른 신들에게 절하고 그를 섬기면 내가 오늘 너에게 선언하노니 너희가 반드시 망할 것이라. 하나님을 사랑하는 것은 우상을 숭배하지 않는 것입니다. 우리는 적어도 우리 눈에 보이는 우상을 숭배하지는 않지만 탐심은 우상숭배라고 했기 때문에 우리 눈에 보이지 않는 그 탐심의 우상숭배를 할 때가 많이 있습니다 그러므로 우리는 이 세상을 살아가면서 아무리 돈이 중요하지만 돈을 사랑하지 말고 여러분 우리 주님을 더욱 사랑할 수 있기를 바랍니다 돈이 내 인생의 주인이 아니라 하나님이 여러분의 인생의 주인이 될수 있기를 바랍니다 자 오늘은 이제 우리가 사망이 아닌 생명을 선택한다는 것을 어떤 것인지 그두 번째와 세 번째를 나누도록 하겠습니다. 두 번째는 성령의 인도하심을 따라 사는 것입니다. 어떻게 사는 거라고요? 성령의 인도하심을 따라 사는 것. 사망이 아닌 생명을 선택하는 것은 우리가 육신의 소욕을 따라 살지 않고 성령의 인도하심을 따라 사는 것입니다. 여러분 우리가 예수를 믿음으로 구원을 받고 하나님의 자녀가 되지 않았습니까? 하나님의 자녀가 되는 순간에 참 많은 놀라운 일이 일어나는데 그 놀라운 일 중에 하나가 뭐냐면 하나님의 영 성령께서 우리 안에 거처를 정하시고 우리 안에 내주에 계신다는 사실이죠. 그래서 사도 바울은 로마서 8장 9절에서 이렇게 말합니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 그러니까 여러분, 오늘 내 안에 그리스도의 영, 성령이 계시지 않는다면 여러분은 종교인이지 그리스도인이 아니라는 것이죠. 그런데 우리 안에 거하시는 성령님은 단순히 손님처럼 우리 안에 머물러 계시기 위해서 오신 분이 결코 아닙니다. 그분이 우리 안에 오실 때는 목적을 갖고 오셨습니다. 그 목적이 뭡니까? 끊임없이 우리를 위하여 일하시기 위해서입니다. 그래서 우리 안에 찾아오신 성령님께서 끊임없이 끊임없이 우리를 위하여 일하시는데 그 일하심의 가장 대표적인 것이 뭐냐 그러면 우리를 인도하신다는 거죠 그래서 예수님도 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하실 것이라고 말씀하셨습니다 요한복음 16장 13절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다 시작. 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 왜 하나님의 영이신 성령께서 우리 안에 오셨습니까? 바로 우리를 인도하시기 위해서죠 그래서 바울은 갈라디아서 5장 16절에서 이렇게 말합니다 다 같이 큰소리 읽겠습니다. 시작 너희는 성령을 따라 행하라 다시 한번 읽겠습니다. 시작 너희는 성령을 따라 행하라 성령을 따라 행하라고 말씀하고 있습니다 저와 여러분은 지금 광야의 낙은의 인생길을 걷고 있습니다. 그런데 여러분 광야가 어떤 것이죠? 길이 없는 것입니다. 그러므로 광야는 반드시 성령의 인도하심이 필요한 것이죠. 그래서 하나님은 430년 동안 예굽에서 종살이 하던 이스라엘 백성들을 구원해 낸 다음에 그 광야의 인생길을 어떻게 인도하셨습니까? 구름기둥과 불기둥으로 인도하셨습니다. 이스라엘 백성들은 구름이 머물러 있으면 그들도 그곳에 텐트를 치고 머물렀습니다 그리고 구름이 떠오르기 시작하게 되면 그들도 텐트를 다시 거두어서 짐을 싸고 그 구름의 인도를 따라갔죠 한마디로 말하면 구원받은 이스라엘 백성들은 광야의 인생길에서 구름의 인도를 받았단 말입니다 그런데 구약시대에 구원받은 이스라엘 백성들을 인도하던 그 구름이 신약시대에 바로 성령을 말하는 것입니다 그러니까 성령님은 지금 우리 안에서 여러분의 인생길을 진리 가운데로 하나님의 뜻 가운데로 인도하기를 원하십니다 아, 그러면 왜 우리는 성령의 인도하심을 따라 살아야 되는가 하는 문제를 잠깐 살펴보겠습니다 왜 우리는 성령의 인도하심을 따라 살아야 되느냐 그첫 번째 이유는 우리가 하나님의 아들이기 때문이죠 로마서 8장 1 4절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작! 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 누구를 하나님의 아들이라고 말씀하고 있습니까? 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람이죠. 성령의 인도함을 받는 사람이 하나님의 아들이라는 거죠. 여러분 교회를 많이 다닌 사람이 아닙니다. 교회 안에서 직분을 가진 사람이 아닙니다. 아무리 교회를 오래 다녔을지라도 교회 안에서 여러분 직분을 가지고 있을지라도 하나님의 영의 인도하심을 받지 않는 사람이라면 하나님의 아들이 아니라는 거예요 이건 굉장히 충격적인 얘기죠 그러니까 반드시 거듭난 하나님의 사람은 우리 안에 고하시는 그 성령님의 인도하심을 따라 살아야 한다는 것이죠 정말 여러분이 예수 믿고 구원을 받았습니까? 아 이렇게 아멘이 늦죠? 다충청대서 오셨나요? 여러분 다시 한번 묻겠습니다. 여러분 정말 예수 믿고 구원 받으셨습니까? 아, 그럼 여러분 안에 성령이 구하시는 줄 믿습니까? 아, 그렇다면 여러분이 해야 될 일이 뭐예요? 여러분의 소견대로 살면 안 되죠. 아, 내 소견대로 인생을 살면 안 됩니다. 아, 이제 성령님의 인도하심을 따라 살아야 합니다. 아, 왜냐하면 그 사람이 하나님의 아들이기 때문이에요. 두 번째로 왜 우리는 성령의 인도하심을 따라 살아야 하느냐? 두 번째 이유는 내가 성령의 인도하심을 따라 살아갈 때에 생명과 평안의 축복을 누리게 되기 때문입니다. 여러분, 로마서 8장 6절 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 육신의 생각은 사망이요. 영의 생각은 생명과 평안이니라. 생각에는 육신의 생각이 있고 영의 생각이 있다는 것이죠. 여러분, 육신의 생각이 뭘까요? 하나님이 없는 생각입니다. 타락한, 타락한 그 제약의 본성에서 나오는 것이 뭐죠? 그게 바로 육신의 생각입니다. 타락한 인간의 본성에서 나오는 생각, 하나님이 없는 생각 이것이 육신의 생각이 기 때문에 육신의 생각은 하나님과 원수가 될 수밖에 없죠. 그래서 바울은 로마서 8장 7절에서 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니라고 말씀하고 있습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니. 그러면 타락한 인간의 본성에서 나오는 이런 육신의 생각을 따라 살게 되면 어떤 육신의 열매가 맺겠습니까? 당연히 하나님과 온수가 되는 육신의 열매가 맺어지겠죠. 갈라디아서 5장 19절 21절을 읽겠습니다. 다 같이요. 육체의 이런 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 추술과 온수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냉과 당지는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이러 여러분 우리가 성령의 인도하심을 따라 살지 못하고 육체의 소욕을 따라 살아가게 되면 이렇게 음행을 행하게 되고 우상을 숭배하게 되고 원수를 맺게 되고 그리고 분을 내고 분쟁을 일삼고 분열을 획책하고 술에 취하고 방탕한 인생을 살게 된다는 것이죠. 그러므로 우리가 성령의 인도하심을 받지 않고 육신의 소욕을 따라 살아가게 되면 반드시 망하게 된다고 라 성경은 말씀하고 있습니다 로마서 8장 13절을 읽겠습니다 시작. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 육신대로 살면 반드시 죽는다는 거예요 그러나 우리는 영으로서 몸의 행실을 죽일 수 있습니다 성령의 충만을 받으면 여러분 육신의 소욕을 따라 살지 않고 그 몸의 행실을 쳐서 복종시킬 수가 있는 거죠 자 우리가 성령의 인도하심을 따라 살아가면 생명과 평안의 축복을 누리게 된다고 그랬죠. 왜냐 그러면 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 뭐라고 그랬어요? 생명과 평안이기 때문에. 그러면 여러분 왜 우리가 성령의 인도하심을 따라 살아가면 생명과 평안의 축복을 누리게 될까요? 그 이유는 성령님인 성령님의 인도하심을 따라 살아가게 되면 우리 안에 생명의 풍성함을 누리게 된단 말이죠 그 이유가 뭐죠? 성령님은 언제나 생명을 살리는 영이기 때문에 그렇습니다 여러분 성경을 보십시오 하나님의 영, 성령님이 역사하시는 곳에는 성령님이 역사하시는 현장에는 언제나 어떤 일이 벌어졌어요? 생명이 살아나는 역사가 있었습니다 언제나 성령님이 역사하면 여러분 어떤 생명도 살아났어요 자 에스겔 골짜기에 마른 뼈들이 있었습니다 거기에 성령님 하나님의 생기가 임했습니다 하나님의 생기가 임했더니 에스겔 골짜기에 마른 뼈들이 뭐가 됐죠? 하나님의 군대로 살아났습니다 또 하나님의 보좌로부터 이제 생명의 물이 흘러나왔는데 그 생명의 물이 여러분 광야로 흘러갔어요 광야로 흘러가니까 메마른 그 광야에 그 생명의 물이 흘러가니까 여러분 수목이 자라고 화초가 폈습니다 뿐만 아니라 그 생명의 물이 여러분 죽음의 바다인 사해바다로 흘러들어갔는데 여러분 그 생명의 물이 들어가니까 죽음의 바다가 살아나서 고깃대가 살고 떠났던 어부들이 돌아왔다라고 성경을 기록하고 있습니다 이렇게 성령님이 역사하는 곳에는 언제나 살아나는 역사가 있습니다 그렇기 때문에 우리가 성령의 인도하심을 따라 살아가면 여러분 우리의 삶에 뭐가 있겠어요? 살아나는 삶의 열매가 있는 거죠 생명을 살리는 역사가 일어나는 것입니다 또한 우리가 성령의 인도하심을 따라 살아가게 되면 평안의 축복을 누르게 됩니다 왜냐하면 하나님의 나라는 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이라고 말씀하고 있기 때문이죠 로마서 14장 17절을 읽겠습니다 다같이요 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라 하나님의 나라의 특징이 있습니다. 여러분 하나님의 나라가 딱 임하면 세 가지 특징이 있습니다. 첫째는 의로움이 드러납니다. 하나님의 의가 나타나기 때문에 사람들이 죄를 버리고 죄를 미워하게 됩니다. 하나님의 나라가 임하면 사람들이 죄를 미워해요. 죄를 버리게 되죠. 또 하나님의 나라가 임하면 세상에 줄수 없는 하늘로부터 임하는 평강이 임하게 됩니다. 하나님의 나라가 임하면 놀라운 기쁨이 임하게 되죠. 이게 바로 하나님의 나라의 특징입니다. 하나님의 나라가, 하나님의 나라는 먹고 마시는 것이 아니고, 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이. 그런데 우리가 성령의 인도하심을 따라 살아가게 되면, 하나님의 나라가 임하게 되고, 그 하나님의 나라의 특징 가운데 하나가 뭐죠? 평안이라는 거죠. 그렇기 때문에, 우리가 이 세상을 살아가면서, 성령의 인도하심을 따라 살아가면, 여러분, 생명과 평안의 축복을 누릴 수 밖에 없습니다. 그런데 여러분, 생명과 평안의 축복을 누리기는 하지만 성령의 인도하심을 따라 살아가면 많은 재정의 손실을 경험해야 됩니다 때로는 재정적인 손실도 경험해야 되고요 때로는 인간관계의 아픔도 경험을 해야 되고 왕따를 당할 수도 있습니다 그러나 분명히 우리가 여러 가지 재정적인 손실도 경험할 수도 있고 그리고 사람들과의 관계에서 왕따를 당할 수도 있지만 분명한 한 가지 사실은 우리가 그 성령님의 인도하심을 따라 살아가면 그 열매가 뭐예요? 생명과 평안이라는 것입니다. 그러니까 여러분 우리가 성령의 인도하심을 따라 살아가야 될 이유가 뭐예요? 성령의 인도하심을 따라 살아가면 힘들고 어렵지만 반드시 우리 안에 생명과 평안이라고 하는 열매가 맺혀지기 때문이죠. 자, 이제 세 번째. 우리가 이제 사망이 아닌 생명을 선택해야 되는 세 번째 이유는 생명을 선택한다는 것은 뭐냐? 그것은 생명의 언어를 사용하는 것입니다. 뭘 사용하는 거라고요? 생명의 언어를 사용하는 것입니다. 성경을 보게 되면 우리 입에서 나오는 말, 우리 입에서 나오는 혀가 무엇과직결되 있냐면 생명과 직결되어 있습니다. 참 이게 놀라운 일이에요. 여러분이 이제 한번 성경을 쭉 읽어가다가 우리 입에서 나오는 말에 관하여 이야기할 때에 전후 문맥을 살펴보게 되면 이 우리 입에서 나오는 혀, 이 우리 입에서 나오는 말이 다 생명과 직결되어 있음을 알수 있습니다 자 베드로전서 3장 10절을 우리 한번 먼저 읽겠습니다 다 같이 시작 그러므로 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입술로 거짓을 말하지 말고 생명을 사랑하고 그 다음 뭐죠? 좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입술로 거짓을 말하지 말라 그랬어요 그러니까 여러분 내가 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원한다면 여러분 혀를 금하라는 거예요 악한 말을 하지 말라는 거예요 이 축복이라고 하는 말을 라틴어로 보게 되면 베네딕시오라고 하는 말입니다 이 라틴어로 베네딕시오 이 말이 축복이라고 하는 말인데요 이 말의 뜻은 이렇게 되어 있습니다 좋게라고 하는 베네 베네라고 하는 말이 좋게라는 말이거든요 그 다음에 말하다 라고 하는 말이 디클입니다 그러니까 좋게 말하다 이게 바로 축복이라는 거예요 그러니까 여러분 라틴어로 축복이라고 하는 용어를 살펴보게 되면 축복한다 이 말은 남에게 좋게 말한다는 거예요 이게 축복이라는 거예요 그런데 요이 방송이나 인터넷을 보게 되면 이게 남에게 좋게 말하는 사람보다 축복의 말을 하는 사람보다 막말을 하는 사람들이 더 많습니다 긍정적인 말을 하는 사람보다는 여러분 악한 말을 하고 파괴적인 말을 하는 사람들이 더 많이 있습니다 여러분 인터넷 댓글도 보게 되면 온갖 욕설과 비방으로 가득 차 있습니다 그래서 인격 살인을 하는 악플러들이 너무나 많이 있습니다. 여러분 이런 악플러들 때문에 우울증을 겪고 있고 이런 악플러들 때문에 심지어는 자살하는 사람도 있지 않습니까? 그런데 여러분 잘 보십시오. 그렇게 막말을 하고 끊임없이 누군가를 비판하고 파괴적인 말을 하는 사람 치고 인생을 행복하게 사는 사람 보았습니까? 여러분, 내가 누구라고 말하지 않겠습니다. 연예인들 가운데 진짜 막말하는 사람들이 있습니다. 그런데 여러분, 잘 유념해 보십시오. 그분들의 삶이 행복해 보이던가요? 욕설과 비방 등 끊임없이 파괴적인 말을 하면서 타인에게 아픔과 상처를 안겨준 사람치고 평안한 가운데 자신의 인생을 마감하는 사람을 거의 본 적이 없습니다. 무슨 얘기냐 그러면 인생의 마지막이 아름답지 못하다는 거죠. 그러니까 여러분 주변에 있는 사람들 잘 보세요. 막말을 하고 끊임없이 부정적인 말을 하고 남에게 상처를 주는 말을 하는 사람들을 보세요. 여러분 그런 사람들의 인생의 마지막이 아름답지 못합니다. 자신만이 아니라 그 후손들 역시 행복하지 않습니다. 그러므로 우리가 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원한다면 죽음의 언어, 사망의 언어가 아닌 생명을 살리는 생명의 언어를 사용해야 될 줄로 믿습니다. 그래야 내가 생명의 풍성함을 누리고 인생의 좋은 날을 볼 수가 있는 것이죠. 잠언 15장 4절도 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 온순한 혀는 곧 생명 나무이지만 배역한 혀는 마음을 상하게 하느니라. 여러분. 온순한 혀가 있고 폐역한 혀가 있다는 거예요. 그런데 온순한 혀는 뭐겠어요? 온순한 혀는 따뜻하고 부드러운 말이죠. 이로와 경려의 말이 되겠죠. 그럼 폐역한 혀는요. 왜곡되고 거짓되고 파괴적인 말이 되겠죠. 그런데 여러분, 온순한 혀는 뭐와 같다고 그랬어요? 곧 생명나무와 같다고 그랬잖아요. 생명나무. 여러분 옛동산에는 선악과도 있고 생명나무도 있었잖아요. 이온순한 말은 뭐와 같다? 생명나무와 같다 이 생명나무와 같다는 말은 무슨 말이냐면 이 말은 이 이로와 격려를 해주는 따뜻한 말은 그 사람에게 생명력을 가져다 준다는 것입니다 생명력을 불어넣어 준다는 것이죠 그러니까 여러분 이로와 격려의 말, 따뜻한 말은 여러분 듣는 사람에게 아픔과 상처를 치료받게 만들어줍니다 그 사람의 아픔과 상처도 치료해줄 뿐만 아니라 위로와 용기를 가져다 줍니다. 그리고 그 온순한 혀는 듣는 사람으로 하여금 새로운 소망을 갖게 만들고 새롭게 도전하게 만듭니다. 이게 바로 무슨 말이죠? 이게 바로 온순한 혀예요. 이게 바로 온순한 혀입니다. 우리에게 오셔서 간증을 했던 바로 이 자리에서 간증을 하셨던 이미루 목사님 계시죠? 이 자리에서 간증도 하셨고 뭐 너무 잘 알죠 여러분? 제가 여러 차례 얘기했습니다만는 다시 한번 이분을 이하로 해 드리겠습니다 여러분 이분이 고등학교 시절은 굉장히 불량 청소년이었어요 그래서 기차를 타고 서울로 고등학교를 통학을 하게 되는데 열차 안에서 뭐 술도 마시고 담배도 피고 또 싸움질도 하고 어떤 때는 20일 넘게 그냥 무단 가출도 하고 전교생이 495명인데 성적표가 495등 여러분 이것은 정말 어려운 일입니다 (웃음) 1등 보다 더 어려운 게 전교생 꼴등하는 게 어려운 건데 그런데 여러분 놀라운 사실은요 그렇게 술 먹고 담배 피고 무당 가출하고 그런데 늘 아빠가 하시는 말씀이 나는 너를 믿는다라고 말해줬다는 거예요 여러분 20일이 넘도록 무당 가출했으니까 부모의 속이 얼마나 타들었겠어요 그런데 나무라지 않고 끝까지 말씀했어요 나는 너를 믿는다. 여러분 495명 중에 495등이라는 성적표를 딱 갖다 내밀었을 때도 여러분 그 아버지는 아빠는 너를 믿어. 이렇게 말해줬다는 거죠. 근데 여러분 처음에는 그 말이 그냥 듣기 좋은 말로 알았어요. 립서비스인 줄 알았단 말이에요. 그런데 자기가 실패하고 넘어지고 여러분 그럴 때도 늘 변함없이 똑같이 나는 너를 믿는다. 라고 하는 그 아버지의 말에 진정성이 느껴지기 시작했어요. 을 그리고 그러면 아버지는 나를 믿어주는데 나는 이렇게 살면 안 되잖아. 하는 생각에 독하게 마음을 먹었습니다. 여러분 이런 사람들이 독하게 마음 먹으면요. 진짜 공부 독하게 잘합니다. 그래서 진짜 독하게 마음 먹고 공부를 했는데 성적이 치고 올라가더니 종교 1등을 하게 됩니다. 그리고 서울대까지 들어가게 되죠. 미국에 유학을 가서 미국의 공인회계사가 되고 한국에 돌아와서 LG텔레콤의 부사장까지 역임을 하게 되고 늦가게 목사가 돼서 장애인들을 섬기는 그런 사람이 되었습니다. 여러분, 아버지의 입에서 나오는 온순한 혀, 이로와 격려의 말이 그 아들에게 생명력을 풀어넣어준 겁니다. 할렐루야. 또한 사람을 예로 들겠습니다. 미국의 존스 호켓스 대학병원에 신의 손이라는 별명을 가진 소아과 신경외과 벤 카슨 박사가 있었습니다 여러분 이번에 세계에서 처음으로 머리와 몸이 붙은 채 태어난 샴 쌍둥이를 분리하는 데 성공을 했습니다 카슨 박사 역시 어두운 성장기를 보냈습니다 여덟 살때 부모의 의원으로 편모스라에서 자라면서 불량 소년들과 어울리면서 팬싸움을 싸움질을 많이 했습니다 그런 피부가 검다는 이유로 백인 친구들 사이에서 따돌림을 당했습니다 초등학교 5학년 때까지 꼴찌를 도맡아 하는 지진아였습니다 여러분 초등학교 5학년 때까지도 구구단을 암기하지 못했고요 수학시험을 한 문제도 못 풀어서 그부들로부터도 놀림을 받았습니다 그런데 그의 어머니는 꼴찌를 하고 흑인이라 따돌림을 받는 당에도 그 아들에게 이렇게 말했습니다 벤, 너는 마음만 먹으면 무엇이든지 알수 있어 네가 마음만 고쳐먹으면 너는 뭐든지 할수 있어. 라고 하는 이로와 믿음과 격려의 말을 해줬습니다. 그래서 이 벤이 중학교 올라가면서 독하게 마음을 먹었습니다. 마음을 잡았어요. 공부에 집중을 했습니다. 명문 예일대를 들어가게 되고 존스 호킨스 대학병원의 의사가 되었습니다. 그리고 신의 손이라 불리우는 최고의 외과의사가 되었습니다. 여러분 온순한 혀는 이로와 격려의 말은 생명나무와 같다고 말씀합니다 상대방에게 생명을 불어 넣어준다는 것입니다 그래서 이루와 용기를 갖게 만들고 새로운 도망을 소망을 갖게 만든다는 것이죠 그러나 이 잔인한 말은 배역한 혀는 잔인한 말 배역한 말은 상대방의 마음을 아프게 만듭니다 좌절하게 만듭니다 그러니까 여러분 우리 부모된 우리들이 우리의 자녀들에게 배역한 말을 해서는 안 됩니다 잔인한 말을 해서는 안 됩니다. 원순한 여가될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 그래서 자문기자는 의인의 입은 생명의, 셈이, 생명의 셈이라고 말하고 악인의 입은 독을 머금었다라고 말하고 있습니다. 자문 10장 11절을 읽겠습니다. 시작! 의인의 입은 생명의 셈이라도 악인의 입은 독을 머금으느니라 여러분 말은요. 이렇게 생명을 살리는 말이 있고 독을 머금는 말이 있다는 거죠. 근데 여러분 놀라운 사실은요. 독을 내가 머금고 있잖아요 그러면 독을 머금고 있으면 독을 머금고 있는 그 사람도 죽습니다 그런데 그 사람만 죽은 것이 아니라 다른 사람도 죽인다는 얘기죠 그러니까 하나님의 사람인 우리는 독을 머금고 있으면 안 되는 거죠 사람의 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달려있다라고 자언기자는 말씀하고 있습니다 자언 18장 21절 우리 잘아는 말씀인데 우리 큰소리로 한번 읽겠습니다 시작 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸나니, 혀를 쓰기를 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라. 죽고 사는 것이 어디에 달려있다고요? 혀의 힘에 달려있다는 거예요. 여러분, 이 세치밖에 안 되는 이 혀, 이 조그마한 혀가 사람을 죽이기도 하고 살리기도 한다는 거예요. 그리고 반드시 우리 인생은 혀의 열매를 먹게 된다는 것이에요. 내가 내뱉은 말대로 된다는 것이에요. 사람, 그러고 우리는 이제, 어, 사망이 아닌 생명을 선택한다는 것은 뭐라고 그랬어요? 생명의 언어를 사용하는 것입니다 아멘 죽음의 언어가 뭐예요? 부정적인 말이겠죠? 비난과 저주의 말이죠? 또 우리 하나님의 사람인 우리에게는 불신앙적인 말이겠죠? 거짓과 파괴적인 말입니다 저는 우리 오륜의 모든 지체들이 이제 오늘 이 말씀을 마음에 새기면서 더 이상 부정적이고 파괴적인 말을 하지 않기를 원합니다 여러분 누군가가 모임에서 아니면 전화로 누군가가 여러분에게 불신앙적인 말을 하고 부정적인 말을 하고 그리고 파괴적인 말을 한다면 여러분이 이제는 들어주면 안 됩니다 반드시 그 자리에서 내일로 미루지 말고 바로 그 자리에서 얘기하셔야 됩니다 목사가 부정적인 말을 해도 목사님 부정적인 말 하지 맙시다 기도합시다. 여러분 장로님이 말씀해도 장로님 부정적인 말 하지 맙시다. 기도합시다. 콘사님, 회장님 우리 부정적인 말 하지 맙시다. 기도합시다. 따라서 합시다. 부정적인 말 하지 맙시다. 기도합시다. 왜냐하면 그렇게 해주는 것이 그 사람을 살리는 것이에요. 우리가 그렇게 해주는 것이 그 가정을 살리는 것이고 그 자식을 살리는 것이에요. 왜? 반드시 인간은 그효의 열매를 먹게 되기 때문에 그것이 교회를 살리는 일입니다 하나님의 사람인 우리는 사망이 아닌 생명의 언어를 사용해야 합니다 그것이 바로 뭐죠? 내가 사망이 아닌 생명을 선택하는 것이기 때문이죠 자 그러면 우리는 언제 사망이 아닌 생명을 선택해야 됩니까? 오늘 본문은 우리에게 지금이라고 말씀하고 있습니다 오늘입니다 15절을 읽겠습니다. 시작. 보라, 내가 오늘 생명과 복과 사망과 화를내 앞에 두었나니? 신명기 11장 26절도 읽겠습니다. 내가 오늘 복과 저주를 너희 앞에 두었나니? 여러분, 신명기 30장 15절에서 20절까지 이 다섯 개 구절 가운데 오늘이라고 하는 부사가 네번 나옵니다. 그러니까 여러분, 우리가 언제 사망이 아닌 생명을 선택해야 되느냐? 이것은 내일이 아니라 오늘이라는 것입니다. 내가 살아있고 호흡하는 지금 이 시간 오늘이라는 이 순간에 내가 생명을 선택해야 된다는 것입니다 여러분 오늘이라고 하는 이 시간이 내게 주어진 시간입니다 내일은 나의 시간이 아닐 수 있습니다 그러니까 여러분 우리는 오늘이라고 하는 이 시간에 하나님을 사랑해야 합니다 오늘이라고 하는 이 시간에 하나님의 말씀을 지켜 행해야 됩니다 내일로 미루지 마세요 내일은 나의 시간이 아닙니다 내일로 미루는 것은 사탄의 전략입니다 여러분, 우리가 성령의 인도하심을 따라 사는 것도 내일로 미루면 되는 게 아닙니다. 오늘입니다. 우리가 사망의 언어를 사용하지 않고 생명의 언어 살리는 믿음의 말을 하는 것도 오늘입니다. 여러분, 오늘 사망이 아닌 생명을 선택할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이제 마지막으로, 그러면 우리는 왜 사망이 아닌 생명을 선택해야 되느냐는 얘깁니다. 왜 우리는? 선택의 기로에서 사망이 아닌 생명을 선택해야 되느냐 여러분 신명기 30장 19절 하반절을 읽겠습니다 시작 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었은 즉 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하고 한번 따라서 합시다 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하고 간단합니다 왜 우리가 선택의 기로에서 사망이 아닌 생명을 선택해야 되느냐 그 이유는 너무 단순합니다 너와 내 자손이 살기 위해서 네가 살고 내 자식이 살기 위해서라는 거예요 네가 살고 네 가정이 살고 내 후손이 살기 위해서 사망을 선택하지 말라는 거예요 생명을 선택하라는 거예요 너와 내 자손이 살기 위해서 저주를 선택하지 말고 복을 선택하라는 거예요 오늘 내가 성령이 아닌 육신을 따라 살게 되면 여러분 사망이 나와 내 자녀들에게 임한다는 거죠 그러나 내가 생명의 언어를 사용하게 되면 그 생명과 그 생명의 풍성함이 오늘 나와 내 자녀들에게 임하는 것입니다 그러니까 여러분 우리가 사망의 언어를 사용하게 되면 나도 망하지만 내 자녀들도 망하게 되는 거예요 그러나 내가 생명의 언어를 사용하게 되면 나도 살고 내 자녀도 사는 것입니다 왜냐하면 요 우리 인생은 심는 대로 거두기 때문에 그렇습니다 왜냐하면 우리 입에서 나오는 말은 여러분 각인력과 견인력과 성취력이 있어요 그래서 우리도 그런 말 하잖아요 말이 씨가 된다고 그러잖아요 또 우리 하나님과 민수기 14장에 보게 되면 너희 말대로 되게 하겠다고 라 말씀하셨잖아요 표의 열매를 거둔다고 말씀하셨잖아요. 그러니까 여러분 중요한 거예요. 함부로 말을 내뱉어서는 안 돼요. 말이라고 해서 사라지는 게 아니에요. 여러분 반드시 말은 각인력이 됩니다. 여러분 우리의 뇌에 격인, 각인됩니다. 우리 마음에 각인돼요. 그리고 끌어당기는 힘이 있어요. 그리고 성취력이 있어요. 반드시 이루어진다 그 말이에요. 그러니까 여러분 함부로 우리가 말을 해서는 안 되는 거예요. 너와 대사녀를 지했어. 여러분 이 땅에 사는 날 동안 잘 되기를 원하십니까? 이쪽에 몇 분만 잘 되기를 원하시고 그럼 이쪽에 분들좀게 묻겠습니다. 여러분은 잘안 되기를 원하십니까? 아, 아멘 하셨어요? (웃음) 다시 한번 하겠습니다. 그걸 풀어드려야 되니까 잘 되기를 원하십니까? 네. 여러분 이 땅에 사는 날 동안 여러분 험한 날이 아닌 좋은 날 보기를 원하십니까? 그렇다면 이제 정말 사망이 아닌 생명을 선택하십시오. 정말 여러분 사는 날 동안에 나도 살고 내 자녀들도 살기를 원하십니까? 그렇다면 사망이 아닌 생명을 선택하십시오. 나와 내 자녀들을 위해서라도 나와 내 자녀를 위해서라도 우리는 사망이 아닌 생명을 선택해야 합니다. 그것은 성령의 인도하심을 따라 사는 것이고 생명의 언어를 사용하는 것입니다. 자 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서요 우리 찬송하겠는데 주의 약속하신 말씀이에서 우리 2절과 4절을 함께 부르겠습니다.
1: 약속하신 말씀이에서 세상 염려 내게 엄습할 때에 말씀으로 힘써 싸워 이기며 약속 믿고 굳게 서리라. 주님의 약속하신 말씀이 성령인도, 성령인도 하는 대로 행하며 주님 품에 항상 다시 얻으며 약속 믿고 굳게 서리라. 자,
0: 우리 한번 눈을 감고요 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하기를 원합니다 인생은 선택입니다 우리는 운명에 맞게 인생을 사는 사람이 아닙니다 하나님 말씀합니다 내가 네 앞에 오늘 너의 앞에 복과 저주를 두었다 오늘 내가 네 앞에 사망과 생명을 두었다 선택은 여러분의 몫입니다 하나님의 사람인 우리는 이 선택의 기로에서 저주가 아닌 복을 사망이 아닌 생명을 선택해야 합니다 사망이 아닌 생명을 선택하는 것은 하나님을 사랑하는 것이고 육신의 소욕을 따라 사는 것이 아니라 성령의 인도하심을 따라 사는 것입니다 내 소견에 옳은 대로 사는 게 아닙니다 여러분이 아무리 많이 알아도 아무리 똑똑해도 여러분의 소견을 따라 사는 것이 아니라 우리를 앞장서 인도하기를 원하시는 그 성령님의 인도하심을 따라 살아야 합니다 성령의 인도하심을 따라 살면 많은 불익을 받을 수도 있습니다 그러나 중요한 것은 내가 생명과 평안의 축복을 누리게 된다는 사실 사망이 아닌 생명을 선택하는 것은 우리가 성령의 인도하심을 따라 살뿐만 아니라 생명의 언어를 사용하는 것입니다 여러분 우리 앞에는 죽음의 말이 있습니다 태역한 말이 있습니다 그런데 성경은 우리의 모든 말을 뭐와 연관시킵니까? 우리 생명과 연관시키고 있습니다 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달려있다는 것입니다 그러므로 여러분 아무리 힘들어도 이제부터 부정적인 말 하지 말고 파괴적인 말 하지 마세요 불신앙적인 말을 하지 마세요 믿음의 말을 합시다 생명의 언어를 사용합시다 나와 내 자녀를 위해서라도 나와 내 자녀를 위해서라도 그래서 오늘 이 시간에 주신 말씀 마음에 새기면서 기도할 텐데 주님 내가 선택의 기로에서 사망이 아닌 생명을 선택하게 도와주십시오 육신의 소욕을 따라 사는 것이 아니라 성령의 인도하심을 따라 살기를 원합니다 파괴적인 말, 대역한 말, 잔인한 말이 아니라 부정적인 말이 아니라 생명을 살리는 말을 하게 도와주십시오 나와 내 자녀를 위해서 내가 생명을 선택하겠습니다
1: 나와 내 자녀를 위해서 생명 언어를 사용하겠습니다 우리 다같이 주신 말씀 붙들고 주의한을 외치고 부르지자 기도하며 나갑니다 주여 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 오늘 내가 너희 앞에 복과 저주를 두었다 내가 너희 인생에 길 생명과 사망을 두었다 라고 말씀하셨는데 하나님이 선택의 기로해서 우리가 아버지 저주가 아닌 복을 선택하게 하시고 사망이 아닌 생명을 선택하게 도와주옵소서 그래서 우리 아버지 하나님이여 정말 우리 어린의 모든 성도들이 하나님 육체의 설육을 따라 살리 않게 도와주시고 성령의 소육을 따라 성령의 노하심을 따라 살아가기를 원합니다 성령의 노하심을 따라 살아면 우리가 손해를 보기도 하고 한계 아픔을 경험하기도 하지만 생명과 평안의 축복을 누리게 될 줄로 믿습니다 우리 아버지 하나님이요 우리가 파괴적인 말을 하지 않도록 도와주시고 부정적인 말을 하지 않도록 도와주시고 불신앙적인 말을 하지 않도록 도와주시고 온순한 열을 갖게 하시며 태산 열을 버리게 도와주시고 우리 입술에 파수꾼을 잡아주셔서 하나님 아버지 믿음의 말을 하게 하심으로 말미암아 생명의 오어를사용함으로 말미암아 생명의 축복을 누리기를 원합니다 생명의 풍성함의 축복을 누리기를 원합니다 아버지 하나님의 생명의 오어를사용함으로 나와 내 자손이 살아나신 나와 내 자손을 위해 살아도 우리 아버지 하나님 사망을 선택하지 말미 하시고 생명을 선택할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서
0: 거룩가신 우리 아버지 하나님 선택의 기로에서 우리가 저주가 아닌 복을 선택하게 도와주십시오 선택의 기로에서 사망이 아닌 생명을 선택하게 도와주십시오 그래서 우리가 육신의 소욕을 따라 살지 않고 성령의 인도하심을 따라 살기를 원합니다 성령의 인도하심을 따라 사는 삶이 힘들고 어려워도 많은 물질적인 손해가 있고 자존심이 상하고 관계의 아픔이 있어도 생명과 평안의 축복을 누리게 될 줄로 믿습니다 주님 우리가 사망의 언어가 아닌 생명의 언어를 사용하기를 원합니다 죽음의 말을 십자가에 못박게 도와주십시오 폐역한 말, 잔인한 말 안된다, 할수 없다 라고 하는 부정적인 불신앙의 말들도 십자가에 못박게 도와주시고 이제 우리가 이제는 믿음의 말을 하게 도와주십시오 긍정적인 말을 하게 도와주십시오 생명의 언어를 사용하게 도와주십시오 그래서 나와 내 자녀들이 그 생명의 열매를 얻게 도와주시고 그 생명의 풍성한 가운데 살아가게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심 과 성령님의 감동 감화 교통하심 이 선택의 기로에서 사망이 아닌 생명을 선택하고 그래서 성령의 인도하심을 따라 살기를 원하고 생명의 언어를 사용하기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.